0: Avsnittet handlar om två av Sveriges främsta inredningsarkitekter och entreprenörer som arbetat sida vid sida under cirka 40 år. De bestämde sig för att genomföra en dröm de haft att öppna ett designmöbelmuseum i Stockholm för allmänheten. Och förra året öppnade museet med cirka 500 föremål från sekelskiftet fram till idag i Frihamnen. Om det och om Kersti och Lars arbeten genom åren samtalar vi i veckans avsnitt. Välkommen till inredningspodden Lars Bylov och Kersti Sandin Bylov. Tack. Tack så mycket. Inrednings, alltså, jag måste bara säga det mm. Lars, att igår fick jag tre böcker om er med mm. hem. Så det är ditt fel att jag sov dåligt i natt.
1: <laughs> jag förstår det. Och du har naturligtvis läst dem från pärm ja. till pärm. Ja, ja, absolut. Ja,
0: Men ni har eh, sedan 70-talet varit verksamma som inredningsarkitekter. Ni har jobbat tillsammans, från och till. Och eh, historiken är ju bara helt, eh, helt enastående. Ni startade ett, ett eget företag, Materia, som ni sen sålde. Och sen så är du adjungerad professor- på flera olika ställen och håller på med en avhandling nu. Mm. Och ni närmar er 70 år, bara två får vi säga. säga. Det låter ju hemskt. Nej, det låter ju häftigt. Men sen förra året så startade ni någonting helt nytt. Ni måste, men ni måste berätta.
1: Ja, vi startade faktiskt ett museum i Frihamnen som heter Möbeldesignmuseum. Och det är ett och ett halvt år sedan vi öppnade portarna här. Och det är ett museum baserat på vår privata samling möbler som vi har haft på mig i sen 80-talet.
0: Och det är där vi sitter nu? Just det. Och ni har extremt mycket möbler i er samling ju?
1: Vi har ungefär mellan, ja, närmare 800 olika modeller i vår samling. Ah. Och det är alltså inte antikviteter utan det är modern design från slutet av 80 talet fram till idag. Mm. 250 formgivare representerade i
0: samlingen. Mm. Hur kommer man på idén att starta ett möbeldesignmuseum?
2: Det är något någonting som har vuxit fram. Vi har hållit på i 40 år och samlat möbler. Och det började ju med att vi, det var saker som vi tyckte var spännande och intressanta. och Vi kom över på loppisar och eh, ja, antikaffärer och sånt också. Och då var inte den här... Perioden så är modern och intressant på 70-talet. Det var ju andra saker som var hot då. Och då, med den träning vi hade från... Vi utbildade på konstfack båda två så kunde vi ju den här historien ganska väl. Så att vi kände ju igen möbler och sånt. Och ibland så gjorde vi ju superfynd. Alltså vi sprang nästan ut ibland ur affären med vårt fynd för att de inte skulle fatta vad vi hade köpt.
1: <hör> 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 men det var ju till och med så att man kunde hitta... Fina grejer i container. Vi var ju som containerletare. Så våra första grejer var ju och stolar och fåtöljer och så. Kunde vi hitta i en container. Mm. Med ganska liten renovering så var de ju perfekta. Mm. Och sen blev det som du säger då särskilt mycket sådana här prylbodar och ja. loppisar och, sånt.
2: och det där hade vi ju i våra hem och våra hem som vi har levt i och har är ju, har ju vuxit hela tiden vi har ju liksom på, på byggt våra hem så att de här möblerna har ju funnits i våra hem Sen så kan jag säga så att vissa av de här produkterna har vi faktiskt varit tvungna bland att ta bort när barnen skulle ha fäster och sånt där. För vi vet ju hur det kan gå med tonåringar. Och då visste vi att den där tonésstolen den skulle inte klara en glad 16-åring. <laughs> och så vidare. Så det, 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 vi har levt med dem och våra vänner har ju suttit mycket. Det finns många i möblerna som står här ute nu i magasinet som våra vänner har relationer till för att de har liksom suttit i öppna glada fester och sådär. Men sen när vi började arbeta också professionellt som möbelformgivare så åkte vi till Milano och vi har ju varit på den stora möbelmässan i Milano i massor med gånger, vi har aldrig räknat, men under många, många år åkte vi ju varje år ner. För det var ju där man hämtade mycket inspiration. Vi var i Köln också på den stora möbelmässan där. Köpenhamn när vi var unga var ju viktig också. Och då såg vi ju en massa möbler som vi kände att wow, det där någon gång var roligt och sådär. Så vi började ju köpa lite möbler också. Och sen har det här vuxit och vuxit och vuxit ju mer vi har. Och vi har inte riktigt märkt att det har vuxit. För vi har haft utrymme när vi har kunnat peta in det här i.
0: Så att mycket av det som står uh -huh. här nu har ni haft hemma alltså?
2: Ja, men Nej, också på vindar och i förråd. Och...
1: Det, ja. Nej, men så ja. stort har vi ju inte hemma. Nej, <laughs> det, <vi> inte
2: <laughs> det har vi inte.
1: Utan det blir att hyra förråd och ja. lagerlokaler och sånt där. Så att,
2: och du men sen ska vi
1: väl säga också att vi har intensiv När vi bestämde att vi skulle öppna ett museum, mm. och det gjorde vi för ungefär fem år sedan, mm. då har vi intensifierat också för att hitta de här luckorna som vi gärna... Alltså, det blir ju aldrig komplett och det är inte meningen det är ju omöjligt men man vill ju ändå ha vissa artefakter som man känner har betytt väldigt mycket för utvecklingen de vill vi gärna ha med. Så att då har vi ju gått in mycket mer intensivt och, och köpt saker och det är framförallt på auktioner så att det är ju där vi hittar sakerna. Mm. Ah.
2: även utomlands har vi ju gjort också så vissa saker just de postmodernistiska föremålen vissa har vi ju köpt utomlands och sådär så vi letar ju, men vi vet ju vad vi letar efter för vi har ju en ganska tydlig Strategi, vad det är för typ av möbler vi vill visa och vad som är då kriterierna med de möblerna och så vidare så det, det, det följer vi väldigt väl och vi är båda överens när vi bestämmer att det där vill vi ha ja så alltså är det det? ja, det måste vi vara ja.
1: <laughs> kanske inte alla gånger men de flesta gånger är vi
2: det <laughs> det blir en kompromiss då.
0: men hur kommer man på idén? Så var det liksom över morgontet att nej men hur ska vi inte starta ett möbeldesignmuseum? Det
1: handlar väldigt mycket om våra erfarenheter ja. både som designköpare som jag har varit som, som vd för företag och särskilt som utbildare. Mm. Att vi ser ju att det finns brister i historieuppfattningen bland unga formgivare och studenter. Det tyckte säkert om den äldre generationen om oss också när vi var unga men... Det är att vi, vi vill gärna med vår långa erfarenhet bidra till den kunskapen. Så att se, huvudsyftet med det här museet är faktiskt eh, som en service till, till design och arkitektur och hantverkstudenter. Det var mm. så det började.
2: Mm. Furniture studies då, som är ju under rubriken. Eh, möbelstudier är ju, jag har ju märkt det väldigt väl som professor både på HDK i Göteborg då, och sen på Malmstens här i Stockholm. Att just den här närheten till föremålen är så viktig. Alltså vi blir ju mer och mer digitaliserade och man tittar, man ritar, alltså man skissar ju digitalt idag. Man, man, man är ganska långt ifrån det där att känna, att använda alla sinnen. Det blir väldigt bildbaserat. Och sen så ser vi ju också, för du som designköpare då under många år och jag som som har fått se så mycket vad unga studenter fastnar för. Vi ser ju också att det här är ju ungefär, det finns över hela världen. Det ser ungefär likadant ut. För man letar ju på samma sajter. Det blir en helt annan typ av informationsinhämtande. Alltså styling och sånt, den typen. Och det gör ju att sakerna blir väldigt lika. Oavsett om det är asiat eller en norrman som har gjort det- så kan det se nästan likadant ut- och det blir på något sätt lite torftigt. Va? Det blir ju väldigt same-same på något sätt. Va? Och det finns ju så mycket djup i det här med att jobba med design. Också formmässigt. Sen är det ju det här med tekniken och materialen. Du måste få känna på saker. Så här får ju studenterna med vita handskar dock eh, ta ner möblerna eh, göra uppmätningar provsitta, känna på dimensioner titta på konstruktionsdetaljer och så vidare, alltså det är en hel värld som finns här ute man skulle kunna gå hela livet här och bara studera i detalj du kan titta på till exempel hur tapiseringen har utvecklats och olika speciella intressanta detaljer och material färger, det finns så mycket sådana många, många historier här så det, det är en viktig, är en viktig in, uh, inspirationskälla.
1: Mm. Och, det, och det kan du ju aldrig uppleva i de stora museernas fantastiska samlingar. För de är inte tillgängliga på det mm. sättet. Så det är väl den stora
2: skillnaden
0: egentligen. Om man kan be att få den stolen alltså. Ja. ta på sig vita Och få och, och, den.
2: Ja. och få älska den. Ja. Och njuta av den. Och, och liksom ja. gå in i den riktigt vet. Att känna, använda alla sinnen även dofta på det kan jag tycka. Jag brukar säga, ibland skojar, att vi får slicka på dem också om vi
1: vill. Ja, nu ska vi inte överdriva det där.
2: Jo, men jag menar att det är så otroligt viktigt men... att man förstår att design är alla sinnen. Det är inte bara någonting man tittar på.
1: Sen är det viktigt också att säga att vi har ju egentligen bara använda grejer här. Så att allt vi köper in har ju använts tidigare. Och det är också en intressant aspekt för man ser då hur saker och ting slits. Mm. Och vi kan också se vilken skillnad det är på hur människor hur, hur konsumenten eller de som har brukat grejerna, hur skötsamma de är. Vissa är ju väldigt noga med sina grejer och andra är ju liksom ja, du skulle bara se vissa grejer som kommer in så undrar man ju liksom
2: Alltså städkulturen ja, städ. har ju försvunnit, det ser man Jaha. Alltså det, tidigare äldre generationer hade en annan städkultur medan vi ser nu att, att grejerna är, sköts på ett mer ja, slarvigt sätt egentligen det är väldigt intressant. Det här är en ganska ny upptäckt som vi har faktiskt också. Sliter vi möblerna
0: hårdare idag? Va?
2: Ja, och man sköter det kanske inte på rätt sätt. Mm. Tidigare så hade man en bättre kunskap. Och vi hade också, nu är ju många av våra möbler också använda i offentlig miljö. Och då hade man ju en helt annan städkultur i offentlig miljö förr i världen. I och med liksom 70- 80-talet där så får vi ju en annan typ av. Man städar ytor. Man städar, man städar ju bordsytor och golvytor, men man städar ju inte allt här emellan. Och det gjorde man ju förut, även i offentlig miljö. Så sådana här saker. Och det är faktiskt väldigt viktig information för en formgivare. För det innebär ju att man då måste ju formge så att smutsen trillar av, eller inte fastnar, eller att förmålen ser renare ut än vad de är. Så det finns många sådana här små, små aspekter som är egentligen väldigt viktiga för hållbara möbler. Mm. För hållbarhet och framtiden och så.
0: Tror du att vi kommer att behöva ha en
2: städutbildning för en, en, en generation nästan för att det ska hålla? Jag tror att det ingår i det hållbara samhället. Vi måste ju börja tvätta bättre, vi måste ju hålla rent runt omkring oss bättre på olika sätt. Alltså förstå. Och det är många gånger det är ju att återgå till gamla tekniker. Så det är ju inte någonting man behöver uppfinna. Det är ju inte någon ny sprayflaska som behövs utan det är ett annat sätt kanske att bara... Att lära sig att det går inte att spraya rent utan man måste kanske torka.
0: torka. Mm, men så ni säger ändå inte att det var bättre för.
2: Nej, Nej, aldrig. Det är ju helt fel. Det
1: begreppet <laughs> finns inte.
2: Nej, Och näsa pekar ju framåt, Lars och mina, annars skulle vi ju inte sitta här. Men, alltså det som men, jag men känd... vad
1: jag kan säga, och motsäger mig själv kanske, men kvaliteten har ju förändrats också på möblerna. Det var ju en helt annan hållbarhetskvalitet- rent tekniskt också och materialmässigt. Så där har vi ju i jakt på billigare varor- har vi ju naturligtvis förminskat kvaliteten på många sätt.
2: Mm. Mm. Ja. Och, och speciellt den osynliga kvaliteten. Mm. Alltså det som är inne i föremålen. Och det är ju det som sen ser långsiktigt. Ska vi ha möbler som ska hålla länge- då måste man faktiskt jobba med dem inifrån också- det är inte bara att ytan ser bra ut, utan en, en slarvigt jord i, i val av material eller hur man har sammansett det innanför själva skalet, det syns ju efter ett tag. Och än så länge lever vi ju med kvar med möbler i samhället som är producerade på det här lite, lite mer noggranna sättet där man har jobbat med kvalitet rakt igenom. De håller ju tag till, men snart är de borta och då har vi bara de här som är mera yt bake-off-möblerna på ett sätt. Va? Alltså ser mycket ut men ni kanske är väldigt lite inuti.
0: Vilket intressant begrepp bake-off-möbler. Mm. Mm. Men när ni köper in eh, möblerna till museet, vilka kriterier har ni då?
1: Ja, alltså det, det här är ju, det är ju vår privata samling så det är utifrån mm. oss själva. Vi har ju inget kulturvetenskapligt eh, eller konstvetenskapligt program runt det här. Nej. Intresse har vi ju naturligtvis. Men, men utan det är sånt som vi tycker har varit intressant för utvecklingen. Och det kan ju vara tekniskt och det kan ju vara materialmässigt, formmässigt. Olika trender. Det är ju det vi vill kunna, man ska kunna gå här och få en spegling av samhällsutvecklingen i artefakterna alltså. Så att det är ju ett kriterium. Och sen måste vi tycka att det, det är fint också och intressant och
2: men vi, vi, ett väldigt viktigt kriterium, alltså, vi är ju inte konstvetare, vi sitter ju inte på ett museum och väljer ut. Alltså, de, har ju andra, de har ju andra kriterier som de går efter. Vi har ju formgivarens, arkitektens kriterier som är våra, som vi använder när vi har valt. Det har varit naturligt för oss. Och då, då är det ju också så här att Lars och jag har ju ritat så mycket möbler. Så att vi kan ju se om en form är fantastisk, eller om den är bara slapp. Och den skillnaden, det ser inte alla människor, men det ser ju vi genom vår långa träning och vårt öga och vår kunskap. Så vi kan analysera det på det sättet. Och det kanske man alltid inte gör som, eh, om man kommer från det andra hållet, så att säga. För då har man andra, då stil och, och material och sådana här saker, formgivare och så. Så att vi, vi är ju ganska noggranna med att det faktiskt också är en vacker form-
1: Sen är det tillgängligheten som styr också eftersom vi bara mm. köper begagnat, så vad kommer ut på Vi har ju önskelister som ligger mm. hela tiden som tyvärr inte, de kommer inte fram riktigt och då kan vi ju inte
2: införliva dem här. Eller blir så dyrbara ja, de möblerna precis. så att vi inte har några resurser att handla dem för de handlas ju och går på en helt annan marknad. Mm. Vad, vad är det som står högst upp
0: på en önskelista nu? Ja, det är många saker ja, det
1: är många. så det går inte att peka på något speciellt. Det är vissa formgivare vi inte har. Till exempel jean Prouvé har vi inte. Det är väldigt viktigt och vi ja, skulle kunna räkna upp
0: många. Det kanske är någon lyssnare som skulle kunna tänka sig att donera någon, mm. någon, någon möbel.
1: Det händer faktiskt att, att museibesökare återkommer och säger Nej, men det här kanske var intressant för er. Vi har fått några saker och då är vi väldigt försiktiga, vi måste vara väldigt noggranna med vad vi tar emot och det är ju det är inte så lätt, alltid.
2: Nej, och vi har ju våra kriterier faktiskt också som vi, vi försöker hålla för det här, det, det måste finnas, det kan inte bli att liksom, vi måste hålla en, en ja, kriterienivå på det här för annars är det inte intressant heller som en samling nu när vi gör en så offentlig. Men, men det det är roligt och, men, men samtidigt så är det ju så också som för oss som du säger att vissa formgivare är viktiga, vi har ju också ett speciellt kärlek till vissa formgivare det ser man ju här ute också i samlingen som är ju kopplad till våra, våra tidigare intressen jag då med Josef Frank och Svensk och du med Bruno Mattsson
1: ja, ja absolut Bruno är det ju Kukaport kokaport mm. finns ju många fantastiska mm. formgivare som som är värde att lyfta fram igen. Mm.
0: Är det inspirationskällor, är det sådana personer som ni har, som har inspirerat er genom åren, mm, mm, som ni ja, också det visar? Det skulle jag vilja säga. Mm.
2: Mm. Men sen så är det ju roligt för att vi köper ju faktiskt in saker som vi följer nu exempel material- och teknikutvecklingen. nu. Det har vi ju i nutid. För det här är ju väldigt spännande. Vad händer nu med all ny teknik som kommer? där är vi ju med nu och försöker också fånga upp det för att det här är ju liksom en pågående vi samlar ju vidare och sen också under de här åren när jag var på skolorna då, eller har varit på skolorna så har jag ju också sett vissa konstnärskap födas som jag är ju väldigt intresserad av jag ser ju också alltså med åren så ser man ju på något sätt Kanske. Att det finns något extra annorlunda där. Och de är ju representerade nu också. Och där är kanske... ni några här ute. Ja, ja, ja. ja, och också sånt som kanske till och med har producerat på skolorna då. Där har jag varit lite så såhär, oh, hur ska jag våga göra det här? Men det, för, för det är ju kärlek det här va? Det är väldigt mycket vår kärlek. Och samtidigt
1: kan man säga att nutiden är ju svårast. För du vet vi inte riktigt. Du säger att du ser på vissa och det gör man ju. att Det här kommer att inte mm. Det är många som mognar senare och som, ja. som blir väldigt intressanta personer eller formgivare efter mm. tal. tag.
2: Och några kanske bara gör några föremål och sen så hamnar de i något annat sammanhang eller livet tar en annan vändning eller någonting sånt. Det intressanta är ju sånt som Ira Kokaporo som ständigt pågår. Han lever ju ännu då och ständigt skapar nya föremål. Han alltså har ju en enorm mm. produktion och har följt olika tendenser och så. Mm.
1: Och sen har man andra annan konstnärskap som och Axelsson till exempel ja. som har så konsekvent genom alla år fortfarande arbetat på sitt tema och gör det så jäkla bra. Mm. det är ju sådana personer mm. som man beundrar mm. verkligen.
0: Han har ju varit gäst här i podden tidigare. Ja.
2: Ja. Och vår lärare på Konstfack. Ja. Jag har haft honom ja, precis. Ja. Vad intressant. Så, ja. mm. så du vet det är ju det är som armkrok du vet väldigt mycket i det här och vi, i vår kår att säga så är man ju ganska mån om också att lyfta fram yngre kollegor och stödja och så för det är ju viktigt att vi ja, det, det är som en staffettpinna man lämnar över till varandra. Mm. Det är ju det vi gör nu också med vår designmuseum. Det är ju en stafettpinnar.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig, Johanna Hullander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern varje onsdag kan ha ett nytt avsnitt. Gå gärna in och skriv ett omdöme eller recension också så att flera hittar till just den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mailadress för att få det första nyhetsbrevet som skickas ut nu under sommaren. Följ även inredningspodden på sociala medier. Vi finns på Instagram. Där heter vi ett inrednings- alltså understräckpodden. Och även på Facebook finns vi, och där heter vi ett inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på och se korta filmer på varje avsnitt och varje gäst. Jag tänker på när ni säger just att man också vill lyfta fram nutida eh, möbler. Går ni och köper nya saker också då på... Ja, det hände. Ja, det
2: är,
1: det är, kanske inte just konstfacts nu har vi inte gjort. Men det har vi gjort tidigare. Mm,
2: det har vi gjort. Mm. Och sen så köper vi ju på sån här outlet nu. Ja. Alltså, du vet, det finns ju så mycket kontorsoutlets. Där kan det ju finnas sånt som är ganska fräscht och nytt och så. Som vi vill ha. För det där vill vi ha utav den franska formgivaren. Så det går ju att hitta där också. Mm. Och då kanske bara en stol, för det är någon provstol eller någonting mm. sånt där. Då är vi jätteglada över. Det är heller det än fyra stycken, för då har vi ju tre över.
0: <laughs> Hur går processen till när ni köper in? Jag kan tänka mig att det är eh, lite speciellt. Mm. Ska jag <laughs> jag köper ni båda in?
1: <laughs> Nej, jag sköter väl inköpen. Kan man ja, jag, jag försöker
2: ju fokusera på min avhandling. <laughs>
1: Nej, men det går till, alltså det, är, det är ju en intressant process på ett sätt för att vi varje söndag så, så går vi igenom auktionssajterna som kommer i veckan och då så kryssar man för eller skriver upp sånt, det här är intressant och sen får man liksom bevaka det här, det är ju, det är ju de här aktionerna som ju är väldigt klock, klockbaserade, då gäller det att man inte får något samtal just då eller då kan man ju missa saker.
0: Ja så du så, säger du, stä, ursäkta, jag kan ställer, inte prata nu. Nej,
1: så har det, det faktiskt Ja, och du, det jag är får jag vänner. Paus, <laughs> men, men då ställer jag ju klockan så att jag vet liksom, att nu måste jag gå in här. Och,
0: och alla det en, tycker det är så kul. Det är en avancerad process. Det påverkar det som en mat- och sovklocka. Ja, det är
1: ju en sjukdom också. Det blir ju någon slags missbruk av det. Vi hade en intressant artikel nu som skrev som måste, jag måste citera vad den här journalisten skrev. Att när jag varit här och tittat så, så, skriver, så står det så här att det här museet är, är som kärleksbarnet mellan en lottovinst och ett urspårat nätauktionsmissbruk. Och det är på pricken alltså.
2: Det kände det ganska så. Och lottovinst
1: så, så menas ju med att det behövs en del resurser också för dem. Och vi har faktiskt inte vunnit på lotter utan vi har jobbat ihop våra resurser. Ja. Men, men det är väl en bra beskrivning för det är ju faktiskt, allt samlande är väl någon form av sjukdom. Så gäller det att man har sjukdomsinsikt och kanske se till att ha vita veckor också. Ja. man försöker låta bli. Har ni det då? Det händer.
2: Det är, hans, det är hans som är mest riktigt ja
1: nej, men det händer faktiskt. Men
2: är ju samlare. Det vet du det finns ju forskning på det. Just det här samlareinstinktet. Det kan vara kapsyler eller designmöbler eller någonting sånt.
1: Det har nog med brödfödan att göra från början.
2: nej ja, jag, jag, jag är ju mer för kontext. Alltså Lars är ju för föremålen när jag är i kontexten. Så för mig är det väldigt spännande när att vi, vi ser också vad är för kontext vi fyller nu med. Och så så att jag tittar ju mer utifrån det kanske också. När vi, du är ju mer fokuserad på förra prylen så att säga också. Så det har vi ju egentligen alltid varit. Det har ju vårt samarbete har varit på det sättet.
1: Nej, så, så på frågan. Det är inga stora konflikter. Nej. <laughs> Men
2: det är jo, kanske så olika
1: prioriteringar. Någon. Jo,
2: fast i ibland så säger jag att nu har du vit månad där, Lars. <laughs> och så märker jag att han, han sitter ändå och, ja, och knarkar och snygg, lite snygg, grann. Smygg köper man lite. Ja, du får också säga att jag ska bara åka iväg
0: på en sak <laughs>
1: ja, Och sen går man ut i bilen och tar upp
2: Ja, nej, men vi om det. Nej, men det, alltså det är ju det roliga i det här. Det är, finns ju det också, att, att vara att leta efter de där godbitarna eller de där som man är ute efter. Det, det, är alltså, roligt. det handlar ju också
1: väldigt mycket om vad vi gör med det. Mm. Alltså, jag är inte intresserad av samlandet i sig utan det, det samlandet är ju så spännande därför att vi kan göra temautställningar, vi kan göra seminarier. Vi, kan, vi håller ju på jättemycket med sånt.
0: Mm. För nu har ni en temautställning just nu utanför dörren här.
1: 1980 tal Och just det paradigmskiftet som skedde då inom designvärlden med postmodernismen och Memphisgruppen i Milano och, och den spin-off som fanns i hela världen kring, kring just det här öppnar upp kreativiteten och uttrycken igen efter modernismen. Det är ett jätteintressant tema
2: mm.
1: och som folk tycker är väldigt spännande när de kommer hit och ser.
0: Hur hoppas ni, hur ser framtiden ut för museet? Vad ser ni, hur ser liksom det här hoppas vi uppnå?
2: Ja, det är svårt att berätta eller prata om det på något sätt. Alltså vi är ju så mitt i det. Och för oss är det, ju, det handlar inte bara om att visa samlingen eller göra de här specialutställningarna. För oss är det ju också att skapa den här mötesplatsen. Den är ju väldigt viktig för oss. Vi har ju de här seminarierna ofta som är kopplade där vi bjuder in spännande människor. Vi koreograferar det ganska bra så att det inte blir för långt och tråkigt och sådär. Och vi har ju fått ett enormt gensvar. Vi får ju ha ju mer som vill komma på de här seminariekvällarna än vad vi har plats. För att vi ser ju att det behövs ett ställe i. I, för, för, behövs ställen, och det behövs på många ställen runt om i Sverige där man kan också mötas med, från olika intresseområden inom ett ämne men också olika åldrar och eh, vi får ju studenterna att komma vi får pensionärerna att komma vi får detta kollegorna då som är väldigt engagerade designintresserade personer också såklart men vi får också 40-åringarna komma vilket är jättefascinerande och det är ju tech, för de har ju oftast inte tid de håller ju på att ta hand om barn och sådär och jobbar i häckarna och sig så att, att de kommer hit är, är ju för att därför att det är ett sånt spela, spännande mix av människor. Och det är det vi behöver. För vi ses oftast för mycket i stuprör. Och det blir fel. Det blir tråkigt. Man ska liksom ses över generations- och erfarenhetsgränser och så. Mm. Så här uppstår det många fina möten här ute och kontakter och så. Och det, det brinner jag ju enormt mycket för. Mm. Och det du skriver i en
0: avhandling om...
2: Ja, men det är ju mer meeting science alltså, och arkitektur, hur, hur, hur rummet påverkas. Alltså själva mötesproceduren påverkar av rummet. Och det är många andra parametrar där också som jag tar in. Så det är ju på vetenskaplig nivå. Mm -hmm. Men jag, jag, jag brinner, och det har vi ju gjort även på materiatiden. Det var ju vår stora grej på vårt möbelföretag också. Vi skapade ju hela det. Mm. Mötena där också.
0: Är det någonting som ni kommer att utveckla? Jag tänker på, ditt, på din avhandling. Det Är det någonting du kommer att ta in här?
2: Eh, ja, jag kommer antagligen göra någonting här. Men det är lite för tidigt. Man vill inte prata så mycket man håller på med en sån här avhandling. För det, är, du vet, det är som att föda barn. Och man vet inte riktigt vad det blir. Liksom.
0: Precis, vi Nej. lägger locket på. Jag
2: lägger, å, vi återkommer du och jag. Vi kan ta det sen när jag har Alla. lagt fram den. Då kan ja, vi prata om det.
0: Precis. Men <laughs> ja. När ni har en sån här enorm samling vilket objekt är det som ni känner att yes, det där fick vi.
1: Ja, det finns wow. faktiskt. Oh, yeah. det, det finns. Vi har ju faktiskt en, en sylla från 1981 som heter Carlton och som är väldigt attraktiv. Och sen har Vi några. Vi har ganska mycket Mats Ticelius fotöld, bland annat en helt unik fotöld. Och det är väldigt roligt. Och vi har några sådana pjäser som man mm. känner, det här är viktigt. Mm. Men på din fråga förut om framtiden vill jag också säga att målet för oss är att kunna, kunna hålla öppet mera för drop-in-besökare. Vi har bara en dag i veckan just nu, onsdagar. Målet är att öppna upp på helgerna så att vi kan få mera tillströmning, då folk verkligen har tid att komma och de som reser in från landet har möjlighet att och, och komma hit. Vi har ju väldigt mycket utländska besökare också. Ska ja, vi, vi
2: har säga. fler utländska besökare än svenska, Jaha. vilket är helt fascinerande. Är vi fattar inte det riktigt. Ja, det är helt, det, vi upptäckte det ganska snabbt, det var väldigt in. Nu kommer det ju, vi har ju varje vecka har vi ju. Och nu kommer också utländska skolor hit. De, när de gör en designresa i Norden och tittar så kommer de också hit och, och, och studerar då, tillsammans med sina lärare. Och så. så det här är ju, där finns en potential som är jätteintressant.
0: När man startar ett eget museum, mm. hur, har ni, får man några, någon hjälp?
1: Mm. Tyvärr inte. vi har, Det här är helt finansierat mm. av oss själva. Så att det är också en framtidsfråga. Vi måste naturligtvis ha extern finansiering på sikt för att vi ska kunna driva det här. Men just nu är det baserat på, ja, som en slags filantropi för våra ja. vår egna
2: sås resurser. Vi vill ju också visa att en sån här plats behövs på många sätt. Och vi vill kunna göra det utifrån vår erfarenhet, vårt perspektiv. Och därför så känns det ganska skönt, varit skönt att vi har varit så självfinansierade, det är vi själva som bestämmer vi bestämmer exakt, nu ska vi göra en sån här utställning och så kör vi bara utifrån vår samling och vår kompetens och med vårt nätverk runt omkring, då, kanske seminarier och sådana saker. Och det är väldigt roligt att kunna göra på det sättet. Men börjar man få många andra intressenter in, då börjar man bli uppstyrd också. Så att någonstans har vi, velat, vi har velat jorda den här verksamheten också för att visa vad det går för. Nu ser vi ju, nu har vi ju siffror, vi vet hur mycket besökare vi har, vi vet vilka målgrupper vi når. Och nu kan vi bara prata om det så att vi också kan få stöd som är riktad på ett brett sätt. Mm. Och vi tickar ju in i så många boxar, just med tanke på att vi vänder oss också till studenter. Mm. Det är ju det som är jättespännande. Det är ju ett av de stora um, problemen kan man säga, för alla verksamheter. Det är ju hur man når de unga. Mm. Och det gör ju vi faktiskt. Så att det, och det vill vi ju utveckla ännu mer faktiskt också framöver.
0: Ni har ju formget otroligt mycket möbler själva genom åren sen, sen starten på 70-talet då. Och ni har ju en samling med era egna möbler här på museet också. Vad, vad, hur känner ni för det? Kan ni känna så här men det här, det här är vi stolta över idag. Ja, absolut. Oh, ja. Ja, det finns ja. det.
1: Det Finns väl undantag också som vad fan gjorde vi den för? Ja, men de är men, inte med. De är här. inte med här. Men, nej men alltså det, det som jag tycker har varit intressant att med vårt eget arbete eller konstnärskap det är ju att vi har jobbat mycket med vardagsinnovation. Mm. För det tycker jag är väldigt viktigt att man tittar på de där praktiska små detaljerna. Jag kan ta ett exempel med, vi konstruerade en soffa som var självrensande så att det var en glipa mellan sits och rygg som gjorde att all smuts i offentlig miljö då rannade på golvet. Vilket ju var väldigt uppmärksammat och som nu är nästan en standard hos möbelföretag. Så där har vi påverkat och vi har väl också påverkat mötesrummen, hur de ska se ut. Vi var väldigt tidiga med det som idag heter aktivitetsbaserat. Det gjorde vi för många, många år sedan, den typen av möbler.
0: Men heta frågan aktivitetsbaserat mm. eller inte.
1: Ja, oh. ja det
2: den kan vi prata om sen, du och jag, ja. när vi tar min avhandling. Ja. <laughs> För den kommer handla mycket om det. Det
1: finns en backlash ja. på det, naturligtvis, ja. men det kommer... Ja,
2: så är det. Men så det är varit... många
1: sådana möbler mm. som vi har, som vi känner att jo, men här, det, det är inte, de är inte bara estetiskt och, och tekniskt bra löst, utan de har också en viktig funktion. Vi är ju ganska mycket modernister på det sättet. Mm. Vi var all, aldrig inne egentligen i postmodernismen på 80-talet. Vi var väl lite inspirerade och gjorde någon enstockad grej. Men...
2: Ja, vi, vi är väldigt stolta över att vi har ju ett skåp, ett postmodernistiskt skåp som visas ju på Nationalmuseum och står i permanenta samlingarna. Och den köptes ju in av Nationalmuseum då för 33... ja Jättelänge sedan. har stått ända fram till renoveringen i, i den permanenta samlingen. Och Då tänkte vi så att ja, men nu åkte den, åker ju den där ut till något magasin. Men den står där igen. Och det är vi jätteglada över. Det är fantastiskt roligt för oss faktiskt. Och det var ett skåp som vi gjorde för en specialutställning som vi var inbjudna till på Svenskt Tän. Josef Frank skulle ha det året fyllt då hundra år. Och då gjorde vi det som en homage Josef Frank. Då, ett rött kabinettsskåp. Och det är bara en limiterad serie. Och brukar gå ibland på aktioner och sådär. Så annars har vi ju jobbat med de många. Alltså de många miljöerna som... Alltså för, för med, medborgarnas miljöer och så vidare. Mm. Eh, offentlig miljö i första hand och så. Så det där är ju kanske ett av de få exklusiva sakerna. Jag
0: tycker ni har ju en intressant bakgrund för oss som inte var, var liksom riktigt med i matchen när det här möbelinstitutet fanns. Och sen har ni har, har ju du var en av de första du var den första designskolastipendiaten på IKEA då, mm. och så träffades ni på möbelinstitutet men har
2: det format
0: er mm. det här praktiska enormt, tänkandet
2: enormt, oh, enormt. Mm. Och Erik Berglunds ja forskning och
0: för, för oss som inte var med riktigt, det här möbelinstitutet, Nej, för, det lades ju ner sen ja, tyvärr. Ja, det men... gjorde
1: ju det. Sen finns ju möbeltest. Alltså det var ju en del som var den, den praktiska testningen så att säga, att man plågade möbler i maskiner för att se hur mycket de höll. Den finns ju kvar och den drivs idag utav trä- och möbelföretagen. Så, så den finns, men däremot så var det ju också mycket funktionsforskning och samhällsdisk. Alltså man propagerade ju också för funktionella saker och man studerade väldigt noggrant både ergonomi och hur förvaringsmöbler funkar och så. Det finns ju tyvärr inte idag. Därför har ju, de är otroligt välstuderade många möbler där från 50- och 60-talet till exempel. Det tycker jag, det är sorgligt och det försvann så väldigt mycket kunskap i och med att det lås ner.
0: Mm. Tror ni att det kommer att återuppstå?
2: Eh, alltså,
1: inte i den formen?
2: Nej, jag. inte i den formen. Men, ja, eh, alltså, Erik Berglund som grundade det här... Det var ju en, en förlängning av för, Svensk Form, alltså då, och, eh, för att man, och man, det var I den här tiden då, efter andra världskriget så började man ju mäta och väga och tänka ut att göra samhället så mycket bättre, vår fysiska miljö och så och då gjordes det ju också en, en bok en sammanställning som heter Möblersmått tror jag den heter och den använde varenda designstudent idag och du vet, det är ju inte riktigt relevant vi har ju förändrats i kroppar vi har blivit mycket längre med all förändringar du vet, och sånt så att det, det, det skulle behöva göras en revidering och en upp, upp. det är faktiskt vore väldigt skojigt mm. det, det kanske vore någonting för oss ser du <laughs> jag har ju för lite att göra Nej, men, men det är alltså så, så spännande med, med att man behöver forskning, man behöver kunskap för att sen koppla ihop det med det kreativa, den här sinnliga känslan för att eh, gestalta det som händer i samhället eller vår vilja och dröm och önskan och så vidare. Det är den här blandningen emellan.
1: Men så kan man ju å andra sidan göra som Bruno Mattsson. Du vet han satt sin snödriva och mätte upp sin egen kropp och sen... Det var hans ergonomiska universitet kan man säga.
0: Snödrivande. Ja.
1: Som man kan göra på olika sätt.
0: Ja. Men det är
1: viktigt. Det skulle vara otroligt bra om man började forska igen på hur vi beter oss och vad vi behöver grundläggande basala funktioner.
2: Men hjärnforskningen nu så, så har vi ju också många, kan vi förstå lite mer hur vi fungerar och så. Så att det, det, det kommer ju komma spännande. Men då får man hoppas att den inte blir sån här poppforskning om man säger va. Alltså en populär, det lätt, kan lätt bli det idag. Det behövs ju faktiskt att man, man jobbar lite seriöst och inte bara går in och river av någonting utan att man verkligen tittar historiskt också vad det är som har hänt och så vidare. Och jag, jag tror ju också... Jag, vi ser ju så mycket förändringar. Alltså hela det här digitala förändrar ju. Hela vårt sätt att ta in information, att vara och så. Samverka med varandra och så vidare. Och det här behöver vi ju ha kunskap om. Så att vi kan också skapa de här miljöerna och föremålen. Möblerna som ska liksom stödja oss i de här processerna som pågår i rummen. Och det, det, det är en väldigt viktig framtid.
0: Mm. För jag tänkte det... Ni har ju jobbat som sagt över 40 år med att ta fram, skapa mm. möbler och inredning. Och, och jag tänkte på det, hur tror ni framtiden kommer att se ut? När det, när det gäller materialval och teknik, vi ser ju AI kommer. Mm. Philip Stark har, har, har i sammanverkan med AI tagit fram en stol. Hur, hur, vad tror ni 40 år framåt, hur kommer det att se ut?
1: Ja, alltså det, hållbarhetsfrågorna är ju basala för alla idag så de, de, de måste ligga i botten för allt vi gör. Och material, alltså det är ju så här att trä till exempel är ju ett väldigt bra material. Ja, om man tar materialmässigt, förutsatt att, att möbeln måste leva 50 år, samma så lång tid som det tar för ett nytt träd att växa upp. Då är det ju egentligen en total cirkulär ekonomi runt det. Sen kommer det nya kompositmaterial. det kommer så väldigt mycket nytt och spännande nya textilier och mm. det är jättespännande det som sker nu.
2: Det hade varit väldigt kul att vara ung formgivare ja, nu, det, det alltså det skulle vara så... Vi får återföra med oss den Med den erfarenheten. Ja. Ja,
1: och skulle man ska... ha den långa erfarenheten. Ja, ja, ja. ja precis. Hade det, faktiskt... det
2: hade varit jättekul. Ångrar ner. Vi ja, skulle vara något annat. Nej, om man tittar bakåt så har vi, vi har fått med, ja, med en fantastisk det. utveckling i samhället. Och vi har ju mm. kunnat komma från i, i liksom ganska enkla bakgrunder och fått göra allt det här. Och så. Det hade ju inte varit för hundra år sedan. Så att det är ju, vi, är, vi är väldigt tacksamma över att vi har fått verka.
1: Men för att knyta ihop det med framtiden, alltså det här med, med kvalitet, Alltså att verkligen nu, vi har ju haft en period då man har underminerat kvaliteten i möbler. Mm. Därför att just kostnadsjakten och produktionen i, i lågkostnadsländer och så. Vi måste ju tillbaka till att göra saker som håller länge. Både estetiskt och tekniskt så att säga och funktionellt. Det är ju det som, som, fokus, som jag känner att fokus borde ligga på. Mm. I, i liksom mot de här kortsiktiga trenderna. Det pratas till exempel nu om att nu ska man lisa sina möbler där för att man vill ändå byta ut dem efter tre år. Och det är ju liksom ett väldigt konstigt sätt att resonera tycker jag. Så där ja det finns mycket att tänka på. Mm.
2: Mm. Ja, det, är ju, alltså det här är ju en effekt av att vi är så hårt konsumentinriktade, konsumtionsinriktade och det kommer vi ju behöva ändra på något sätt. Och eh, det här med det stora konsumtionsheter, det är klart det fyller ju liksom någon, någon längtan, någon, något behov vi har. Och det behöver vi ju kanske omvandla till andra behov eh, på olika sätt och, och då... Och det kanske inte bara att det ska handlas och drivas av konstruktion. Det kan ju vara ett exempel att vi ser nu att hantverket är väldigt intressant. Det blir fler och fler unga människor som kommer till det. Vi vet att hand och tanke i, i förening som Carl Malmsten hade som en devis- och John Dewey har vi pratat mycket om, den forskaren också- är ju liksom väldigt viktigt. Det är inte bara att vi ska hoppa och gympa och greja- utan också det här med att skriva för att bättre förstå- tälja, baka, baka och allt det här. Det är jätteviktigt för vår hjärna. Så att jag tror att vi kommer att, att se, och vi kanske kommer också få då möbler och producerade på andra med moderna tekniker tillgängligt mer för många eller komponenter vi har de här tänkande materialen som man håller på att plocka fram, du vet, tyger som förändras efter kalla eller varma eller läser av på olika sätt hur man mår och sånt. Det finns mycket, mycket spännande där man kan liksom koppla ihop det här med varandra. Men då menar jag att det behövs också att man seriöst jobbar med det, att man inte bara gör det som en kul grej. Va? För det blir lätt i vårt samhälle att man... man, man man, man kan greenwasha till exempel väldigt många, det är många som gör det att man, vi är så gröna och så, så är vi inte så gröna egentligen det här är så otroligt bra för det och det men man vet inte men, men det är för att bli ett sådant komplext samhälle och vår hjärna klarar inte av att, att ta in så många olika informationer och bearbeta och då köper vi det som verkar mest trovärdigt här behöver vi ett större seriösare anslag i botten tycker jag Sen är Så när det
0: är också det här konsumtionssamhället där vi vill ha nyheter och nya mm. saker hela tiden. Då blir det också tänker, prisnivån. Mm. Eh, blir ju att vi, vi ska ha råd att köpa mm. mycket. Mm. Men jag tycker det är lite intressant för att ni var med och tog fram en kollektion basmöbler mm. för KF och Svensk form 1978. Ja. Och då så, så tog ni liksom fram en kollektion av möbler som var nytänkande- att Men det här är ett kit som, som en familj behöver. Jag tycker det var lite häftigt, för då, då har man ju så här, ett, ett kit- som håller över tid och som är... Ni hade ju finurliga, nytänkande idéer där. Mm. Om man st står... Är det någonting som ni tror kan komma framöver? För jag tänker, Aj. folk har ju inte tid- idag Nej. på samma sätt att hitta de här sakerna som man vet men det här håller över tid.
1: Kanske inte det programmatiska arbetssättet som, som fanns här som ju var väldigt spännande och vi var, vi, det var ju inte vi som gjorde det ensamma men vi var en del av det, vi gjorde vissa saker i det, i, i det projektet, men jag tänker väl så här att man tittar på unga människor idag så, så många köper ju Basgrejer, alltså enkla grejer och sen köper man också, som inte vi gjorde då någon väldigt exklusiv hantverksmässig produkt som man är väldigt stolt över eller någon riktig som designikon. och sen har man enkla saker runt omkring men jag tror att jag tror att man kanske får tänka så här att, att man får köpa äldre grejer också jag tror att just begagnade saker är intressant
2: Kommer att finnas där, äldre grejer
1: då? Ja det finns ju och det, kom, det är klart att det kommer att finnas. så att säga, Färre. Och, och färre kanske men mm. som har den kvaliteten och har de funktionerna så att man, man kan blanda nytt och gammalt. Det är ju många som gör och det blir ju väldigt fint tycker jag. Det värsta som finns är väl att allt är i samma stil och nytt, helt nytt som inte har några spår överhuvudtaget. Det var inte alls svar på din fråga. Men,
0: var men ja. så bra som jag smöblarna idag. Till den som står i begrepp att köpa sina basmöbler, en yngre person, då, då är det att köpa egentligen äldre.
2: Ja, det tror, det tror jag. jag. Det är det Sen ska man gör. vi ju
1: naturligtvis inte glömma Ikea heller. Alltså, Ikea har ju, ju, har ju en fantastisk förmåga att ta fram nyttiga och viktiga saker. Sen kanske den inte alltid har den kvalitetsnivån som jag skulle önska, men... men Funktionellt är de ju väldigt vassa tycker jag.
0: Och ni har, några, ni har i alla fall en sak från IKEA. Ja, många, IKEA. Är det många?
2: Vi skulle vilja ha fler, men det är så svårt att få tag i det, för de har ju inte varit kvalitetsmässigt så att de har överlevt. För det här är ju också en aspekt. Ja. Det är därför jag ifrågasätter lite grann om vi kommer ha så mycket äldre möbler och äldre kläder och sånt där framöver heller och återbruka mm. på det här sättet som vi snackar om. För att mycket av det blir ju bara skräp. För att det håller inte, eller slits ner så att det inte är användbart till vårt återbruk. För jag har ju sett den där, jag har ju varit en sån här riktig loppistamt, jag har gått runt på loppisar när det är kyrkans basarer och såna här grejer. Och gjort väldigt mycket fynd- sånt som vi har i vårt hem, liksom föremål och glas och tallrikar och grejer och så. Och jag, så har ju verkligen fått under de här 40 åren följt från att man kunde verkligen komma åt fantastiska saker. Eh, som då inte var så vanligt att man handlade till att se hur det började det som var glasmassa blev sen lackerat på utsidan på glaserna nu för att det skulle vara rött eller blått och sådär på 60-70-talet så, alltså hur, 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 hur det blir sämre och sämre faktiskt, det är bara gå på någon av de här myrorna eller någon och så ser du det och jag, inte så, jag köper inte så mycket den typen av kläder på det sätt på myrorna. Jag köper second hand i, i kanske sådana här dammoderbutiker, second hand, som finns jag har funnits. Och där finns det ju än så länge kvalitet. Men jag kan tycka nog att den kvaliteten sjunker också. Så att det är ju det här med... Och kvalitetsbegreppet är ju ett otroligt intressant ämne. Mm. För vad är det som situerar kvalitet för oss? Det är så, så brett och, och så vidare. Mm. Och, och vi kan ju prata om kvalitet, men kvalitet är ju faktiskt någonting som du upplever du ser det, du känner det, du ser det med, med belotta ögat om det är kvalitet eller ej
0: mm. och sen, men sen är det ju att det är ganska skönt också att få hjälp, mm. att få eh, veta att det här är att, att inte, för många kanske som ja. inte har intresset så finns det ju en trygghet att veta att men det här är ett plagg mm. eller en möbel mm. som håller, eller
2: ett stil som Ja.
1: någon slags garanti eller någon, någon
2: märkning tänker ja. du då mm. Svensk har ju stått för det i väldigt mycket Svenskt Händen har ju också haft för mig var det ju mitt liksom, min första skola kan man säga, formskola när jag började våga ta mig in till stan eh, för att titta och, på, och, och, och som butik så har det ju varit fantastiskt att se eh, både textil och föremål och, och möbler och sånt där och man har ju kunnat ta på sakerna där det kan man ju bara göra, det kan man inte göra på museerna men på en butik kan man det Svensk Form har ju nog varit betytt väldigt mycket många formintresserade och det har ju varit lite upp och ner rent trendmässigt sen sen genom åren. Det har varit väldigt ute och nu är det ju väldigt inne. Så att där, alltså det här att kunna att vara, skapa ett stilideal. Och det så fyller ju om två år, eller tre år så fyller det ju hundra år det här företaget. Vilket ju är helt unikt, världsunikt. Men det har också då varit en stilskola för väldigt många människor olika generationer. Mer eller mindre aktuellt men, men alltid funnits där. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Vi behöver, vi behöver ju förebilder. Alla är ju inte bra på design. Men gärna vill ju klä sig snyggt eller ha det vackert hemma och så vidare. Och då behövs det. Och då behövs det ju alltid. Idag finns det ju så många människor som är intresserade av det här. Och som hjälper och stödjer olika sammanhang och så. Så att vi har ju en ganska hög kultur på det sättet också. Mm.
0: Jag tänker ni har ju arbetat tillsammans som par sedan 70-talet. Det är ju ganska unikt. Mm. Att, att ha...
1: Du menar att vi är fortfarande är gifta trots det?
0: <laughs> ja, trots det.
2: <laughs> trots det.
0: det måste, vi måste ju få höra lite om hur det funkar att jobba så intensivt tillsammans. Ni har drivit företag tillsammans och ni, nu har ni skapat ett möbeldesignmuseum tillsammans. Och en familj mm. tillsammans jag har en barn
2: tillsammans. Ja.
0: <laughs> en hund har vi haft också en gång. <laughs> hur, hur får man det? Det är ju otroligt häftigt.
1: Ja, men det, jag tror det handlar väldigt mycket om respekt för, för den andres kompetens och eh, sätt att vara. Det tror jag är jätteviktigt. Att vi har kunnat komplettera varandra. Vi ska inte dra upp alla linjer om hur vi har kompletterat varandra, men så är det ju. Att vi har olika infallsvinklar. Det har inte varit konfliktfritt. Vi har bråkat mycket när vi ritade möbler, men i slutändan så, så mm. var vi helt överens om vad som ska göras. Och båda kunde känna sig nöjda med det resultatet. Så det är en arbetsprocess som, som man lär sig. Och problemet är kanske att man lever med det både på jobbet och privat. Det är både en fördel och naturligtvis ett, ett problem. Man kommer ju inte undan så att säga. Man kan inte gå därifrån och göra något, och träffa någon helt annan. Utan då har man med sig... Hem.
2: Och när vi drev också materia tillsammans så hade vi, fick vi ju helt andra ansvarsområden också. Men vi, fick ju, vi hade ju var det, 65 personer anställda på slutet och sådär så att vi hade ju väldigt mycket folk runt om oss så att det var ju andra sätt att jobba. Men vi klarade ju den övergången till att också börja jobba parallellt. Först, vi jobbade ju enormt intensivt de första åren. Bråkade om vilken skruv, var skruven skulle sitta ungefär och så. Men det var ju en bra process, vi lärde oss ju mm. mycket där. Och sen när det gäller möbeldesignen så kan vi många gånger säga vi kan inte säga vem det är som har gjort vad. För det har varit verkligen gemensamma processer. Det är fantastiskt.
0: Har varit är... så att ni, går in i, att ni har en gemensam ritning som ni går in och ändrar lite? tittar
1: ja, på varandras skisser? Upp
2: och ner, man kan se det i vårt ritningsmaterial. Så ser man ju hur, hur vi sitter och, och skissar från olika håll och sådär. Det är ganska fascinerande och hur det, man kan, det bara ligger ju i arkivet Vi har ju ett stort arkiv Vi har ju samlat väldigt mycket genom åren Allt vad vi har hållit på med också så, Och det är ju det som är grunden till de här tre böckerna då, men, eh, men det är ganska intressant Det skulle man kunna titta på någon gång Hur den här designprocessen pågår Även rent fysiskt men Kan du känna
0: Kerstin, att, Ja men jag, det här är Lars mycket bättre på Så att det där får han göra
2: Ja, det, och du känner mm, samma sak som jag också. Men vi, men vi är väldigt överens. Vad har ni för styrkor? Liksom. Men Lars är ju, är, är ju väldigt idog att ta tag i ett projekt och genomföra det på det sättet också. Mycket ritningsarbete som du har hållit på, och alla omritningar, allting det här. Alltså den processen, skriva alla brev till folk och sådana här mm. grejer. Alltså det, det ju, och Då har jag checkat ut och hållit på med ungarna mer och såna här grejer också. Men vi har ju liksom levt också i, vi har ju haft kontor hemma och barnen hemma och sådär. Så, där, så att vi, det har gått i varandra på något sätt. Va? Mm. Men, men du var bra på det. Och förut, förr var det när jag var lite mindre tuff så var det ju dig de pratade med mycket mer också. Näringslivet var ju liksom lite mer gubbigt på den tiden också. Så att jag gick ju bakom där och, och spanade när vi var ute i industrin och sådär. Det var bra. Vi hade dubbla roller.
0: Då du, inte, du slog inte bakut, utan du valde att göra en Nej, det smart då, det.
2: På 70- 80-tal slog man nog. Kanske, kanske man inte gör det heller. Men, men jag, jag var ju med alltid i alla Och jag var ju ofta den enda kvinnan i rummet i många, många år. Det är ganska intressant mm. nu när man tänker efteråt. Jag var ju bara, hade ju bara män omkring mig i många år när vi jobbade med industrin. Och det tänkte jag mm. väl aldrig på. Jag var väl så kaxig antagligen. Jag fattade väl inte riktigt det men i alla fall så, så var ju det men, men sen med åren kanske jag har tagit mycket mer plats på ett sätt också, med erfarenhet och med ålder och sådana här saker och när vi också fick de, lite mer delade upp, vi delade ju upp liksom jobbet lite mer också så blev ju jag mer kanske utåtriktad på ett sätt och du mer på produktion och så ja,
0: Vad har Kerstin för styrkor?
1: Jo ja, alltså enormt äh, intellektuell person och äh, väldigt ja, väldigt stilsäker. Jag skulle säga att jag har hört absolut gehör vad gäller form och färgsättningar och textilier och hela paketet. Så det är ju det är ju en guru på det sättet. Det, det måste jag säga. Det är fantastiskt också att, alltså att, att under de, alla de här åren har vi både levt och jobbat ihop. Det är en enorm styrka. Därför att du är ju egentligen aldrig ensam om några problem. Mm man delar i problem och
2: hitta mm. lösningar och vi har ofta varit två du vet också när vi har haft möten med, med industrin och så när vi jobbade som industri så det var väldigt bra alltså, du snackade med dem och jag lyssnade och sen gick vi in och då visste vi vad de hade sagt och, alltså, du vet, det är bra när man är två jag tror att du har taget är väldigt bra sen har vi väl också haft nytta av att vi, vi har lite olika perspektiv som man och kvinna och det har vi ju liksom använt på olika sätt jag är lite karaktig och du är lite sensibel ibland, va? så det där har blivit väldigt bra liksom. Att det här, för jag börjar fundera ganska mycket på det, varför man delar upp saker i män och kvinnor alltså rent. Så. jag tycker faktiskt det handlar mer om vad är man, hur man är som har beteenden liksom Också. Vad är, vad, vad, vad är sensibilitet? Du har ju en väldig förmåga att lyssna på människor till exempel som inte jag har. Jag tittar mer och tar in. Du lyssnar ju på människor och pratar och så. Det har ju varit din styrka när du har varit vd också för de här olika företagen. För du gick ju in och blev chef på ett annat sätt och det har jag egentligen aldrig velat bli
1: jag alltså generellt sett i vår bransch är ju kvinnor en, en outnyttjad resurs mm. och det ser man ju i vårt om vi knyter tillbaka till vår samling det är alltså 20-25% som är kvinnliga formgivare och då har vi ändå letat och har det som en uppgift att vi ska mm. lyfta fram och samla på kvinnliga formgivare mm. men det är ju så och, och det, är just, det har ju varit som du säger så fruktansvärt mansfixerat mm. och gubbigt och det ser vi idag också Fast det kommer fler och fler kvinnor in i designbranschen också. Men om du jämför med musikbranschen så är det extremt mycket kvinnliga artister mm. idag. Och det förväntar vi oss att det kommer i den här branschen också. Mm. Det hoppas jag verkligen att det gör.
2: Men det handlar nog också att våga ta tag i det, För idag finns det sådana möjligheter. Du driver ju din podd och vi startade företag och olika slag och så. Det handlar ju om att våga vara entreprenör. Och inte någon sån här jättegrej utan våga våga ta steget till att själv vara ansvarig för sin eget, sin eget levebröd så att säga. Sin egen vardag, arbetsvardag. Och där kanske jag skulle gärna vilja se mer, mer unga människor våga ta det steget idag. Då gäller det inte bara kvinnor utan det gäller även unga män. Det kan jag känna entreprenörskapet i vår värld skulle jag vilja se lite mer Ja. Att vi skulle prata mycket mer om hur vi kunde göra. För det är ju en enorm resurs med alla de här människorna. Som är formtränade, har gått på de här skolorna, har mycket kunskap och så vidare. Som vi inte riktigt använder. För att här är det så mycket materialiserat till ting. Det är ju inte bara musik som vi kan streama ut. Eller film eller någonting sånt. Även om det är också väldigt materiellt. Men, men ändå. Ja, det här är en mm. ännu större fråga. Så vi, tar får bryta där. Ja, vi tar det i nästa ja. avsnitt. Ja, vi tar det nästa avsnitt.
0: Jag tänker på balansen. Vi, ibland så frågar jag gästen om balansen i livet just när man är i, när man är mitt i livet. Mm. Så, så tänker man på, ni har ju eh, lyckats, ni har haft, levt med passion och, och med varandra mm. och, och klarat av att få barn och, och hålla ihop. Hur har, ni, hur har ni lyckats med det?
1: Ja det, det blir ju ett väldigt långt perspektiv när man läser våra böcker och så ser man, men, ja. men nej men det vi har jobbat jag, både Kersten och jag har jobbat ja. extremt mycket ja extremt
2: mycket. vi gör det ändå egentligen
1: jobbat för mycket.
2: Ja, för var, och, vi är inte så intelligenta det vi är tunga att jobba.
1: <laughs> det fanns, det kom faktiskt till den det är därför vi gör det här också ja. för att det kom för mig kom det till en punkt att jag vill inte vara operativ jag vill inte ha ansvar för hundra människor utan, utan komma tillbaka till någon slags kärna och då är det här med museet för att återkoppla till mm. det det är ju någon slags mm. lagom mycket arbete kan jag tycka
2: fast du jobbar ju jättemycket
1: ja fast inte alls i, inte alls Nej. så mycket som jag gjorde innan och, och det kräver också ett sånt här jobb kräver ju så mycket reflektion och så mycket att sätta sig in i saker så att det det blir inte så rätt rutin här. Det tycker jag är...
2: Sen, sen har ju du... Det som jag tycker är så roligt med dig det är ju det också att du, du har ju utvecklat en fantastisk förmåga nu att guida här. Vi har ju, alltså, vi har ju varje dag har vi specialgrupper som kommer bland flera stycken och sådär. Så du är ju enormt upptagen av att guida människor eller större grupper. Och det är du jag tycker det. Är, alltså du är så bra.
0: Jag kan ljuga
1: ihop <laughs> ja, det som precis. helst. Ja, <laughs>
2: Nej, men de är var olika kunst... från gång till gång. Nej, det är, ja, Nej, Nej, är jättebra. Nej, men du har så stor erfarenhet så och du är så intresserad. Du kan ju gå loss på en möbel liksom, att bli jättetänd och kunna berätta och få folk att se. Och det är du fantastiskt bra på. Så det är, det är roligt mm. att se.
0: Jag känner att det skulle man också vilja ge till sina barn. Mm. Att de får tänka till på sånt. Ja, mm.
2: mm. Du hade ju en skolklass här.
1: Ja, jag hade det. Ja, berätta om det. Alltså, vi, jag hade, var de 50 stycken sjätteklassare från Slöjt. Ja. De var 50 stycken tror jag och de hade sex lärare med sig. Och det var ju en häftig upplevelse kan jag säga. Då trodde jag inte att mycket skulle vara kvar här efteråt. Men. Och de, det hade, de hade en rolig uppgift. De skulle, de skulle se ut en, en full möbel och en snygg möbel. Den fula möbeln, det, det, såg jag, alltså, det var inget svårt va? Den finare var svårare. Och då kom de och frågade mig vilken är den dyraste möbeln här? Mm. Mm. Alltså, nej, men det var, det var jätteroligt och så sen, sen bör man kanske vara lite äldre om man ska ta till sig det här materialet. Mm. Men, det gäller att börja tidigt.
0: Hur ser det ut hemma hos er nu? Har ni, har ni liksom en minimalistisk stil när allting står här? Allting står här, ja.
1: Madrass mm. på golvet.
2: Mm. Och... Det blev ju väldigt tomt hemma när det här drog igång. För då åkte ju alla de här grejerna vi har pratat om i början. här. Fast alltså vi är
1: inte hemma så mycket så att det spelar
2: så stor. Jo, det, är det. Nej, men alltså, vi, vi, det, det är ganska intressant att följa. Ja, alltså, vi, man ser ju på kort från foton som har tagits på barnets födelsedagar och sådär också från när de är små så då kan man se hur det har sett ut i våra hem och jag tycker det är ganska intressant för det är ungefär samma saker som finns på alla bilder det är bara att vi plockar om dem beroende på i vilken kontext alltså vilket nytt ställe vi är på eller och det tycker jag är ganska intressant och det är ganska ovanligt idag för om du tittar på Hemma hos reportage nu i de stora tidningarna sådär, så är de ju helt nyfixade de är ju sån och för en försäljning det finns inget liv någonstans i dem men man finns inga ja så fall en dekorativ barnteckning kanske på någon barnkammarvägg eller så men, men det är ju inte riktiga hem egentligen utan det är ju uppvisning och det där är ju väldigt intressant vad är ett nytt hem eller vad är ett hem och vad är en, en, någonting man visar upp att det här hemmet är ja. så det tycker jag är lite spännande jag tycker det är, det, det är en väldigt känsla, fin känsla att komma in i ett hem sen vad det är för stil liksom? det är ju ganska ointressant egentligen utan det är ju hur det är ordnat organiserat och så Stil tycker jag är en ganska ovetkommande fråga. Ni är mer av ett vackert hem. har ju en organisation som ligger i botten.
1: Och så vill man kanske gärna se att det finns ett spår av liv också.
2: Mm. Av tid. Så ni har, men har ni
0: haft mycket av er inredning, av er egna möbler hemma och er?
1: Ja, vi har ja, ju haft har en, test, en, en, en testverkstad kan man säga. Ja, Alla prototyper är ja. testade här.
2: Barnen har ju lekt med sånt där också och så... Nej men det har det väl, men ja, idag så, så kan, lever vi ju tre olika hem egentligen och det har varit ganska skönt för de har fått olika stil eh, på ett sätt. Och det tycker jag är faktiskt väldigt skönt. Jag njuter av att förflytta mig i de här rummen, att jag inte bara har ett rum, en stil, utan jag kan förflytta mig mellan tre olika stilar. Det tycker jag är jätteskönt. För nu
0: finns ni här i Stockholm mm.
2: och vad finns ni? På
1: med? Mm. Och sen har vi faktiskt sen två år tillbaka ett hus i Portugal och det är en liten intressant historia, det var inte alls tänkt så men Bruno Mattsson ritade ett hus 1973 till sig själv och Karin och det var det året jag jobbade ett år med Bruno Mattsson det var det året jag jobbade där och plötsligt så blev det huset i Sade på Algarvekusten. så det köpte vi då för mm. två år sedan. Och det är ju då inrätt med Brunos grejer. Så, det är så
2: ju... som det var inrätt också. Vi har jobbat på att återställa det från dem. Det finns ganska mycket bilder och ritningar och så från huset så vi försöker återställa det. Så det är som att bo i ett museum, ett Bruno museum egentligen. Och det är väldigt skönt. <laughs> det är jätteskönt. Det är, inte några, det är inga prydade saker. Det är ju ramarna
1: satta, man ja. behöver inte fundera så mycket <laughs> Nej, på.
2: vi bara ställer dit
1: dem. Men det är en väldigt härlig miljö Ja, faktiskt.
2: fantastiskt hus. Fan, han var ju fantastisk mm. både
1: som arkitekt och med, och med. Det
0: är roligt. Men det ska ni inte ha som museum? Nej.
2: Nej det ska vi inte vi, ha. Vi, 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 man, men vi vårdar det kulturarvet på samma sätt som vi vårdar här nu. Så vårdar vi ju det kulturarvet. För det är också viktigt att några tar sig an de här miljöerna. För det är också en enormt farlig fråga nu som händer i Sverige. Att vi bara river ut... Vackra miljöer eller, väl, eller specialritade miljöer eller först bygger om. Eller det här huset skulle ju vara rivet egentligen. Om man bara tittade på hur det ser ut runt omkring oss så skulle det ju varit en tårta där på den här tomten. Nu ligger det ser det ut som ett litet garage. Men, men är ju en del av vårt svenska kulturarv det är ju inte för portugiserna utan det är ju vårt svenska kulturarv. Och det är jätteviktigt att människor som har möjligheter och förstånd och resurser kanske att också vårda. Och det skulle jag vilja att man hade mer insikt och stöd med kanske om man bodde i kulturmiljöer faktiskt. Mm. Så att man inte bara, för vi river ut för mycket i, i um, hus och lägenheter idag. Ändrar planlösningar på ett konstigt sätt och sånt. Mm. Och det är oftast tekniken alltså när vi är drivna badrum och kök och sånt. Det är de som förändrar och det ser man ju historiskt också. Mm. Det är det som förändrar planlösningar mm. mycket. Slutligen.
0: Hur ser ni på eh, inspirationskällor som ni vill lyssna på i kommande avsnitt? Finns det någon person mm. att det här, den här skulle jag vilja lyssna mer på?
1: Ja, det finns det ju naturligtvis. Men jag tänker, jag tänker så här att vi pratade om Bruno Mattsson förut. Jag tycker att du ska intervjua årets Bruno Mattsson pristagare- Folkform Anna Holmqvist och Chandra Alsell. Som har ett väldigt speciellt angreppssätt på, på hur de arbetar. Både med material och, och form. Och produktionsprocesser och så. Det tycker jag, det skulle jag vilja höra.
2: Vad vi har inte pratat om det här. För jag tänkte, det är mest jag låter vad han säger. För det kan ha varit något annat. Och jag säger samma sak. För jag känner ju de här nu två år också. För Chandra Alsell... Ja är ju adjunkt på, på skolan, på skolan. så jag lärde ju känna henne då och hon är, de, hon är väldigt intressant pedagogiskt och också det här med, med kunskapen om hantverket och så vidare Anna forskar ju om hantverket in i framtiden också, alltså materialet och masonit som de har jobbat med och så, så att de, de är två unga kvinnor de, de ska du prata med de, de tycker jag skulle vara väldigt intressant faktiskt att Kul. lyssna på
0: Kul att ni säger samma, samma person. Ja, det var också.
2: jätteroligt. Jag vågade inte. Jag tänkte jag ska, jag, det var den svåraste frågan du hade. fått liksom, ja, att tänkt på det hela morgonen.
0: Ja, det säger lite om er, mm. er, er, er en samspelhet. Kanske. Ja. Om man vill hitta hit till Möbeldesignmuseet. Hur hittar man det?
1: Jo, men lättast går man in på vår hemsida. Som, som heter mobeldesignmuseum.se. Det står ju då till och med en liten film man hittar hit. Så att det är väl enklast att förklara i radio så sett.
0: Mm. Tusen tack Lars och Kersti.
1: Tack. Tack själv.